0: Bienvenidos amigos de Headbanging. En esta ocasión hablaremos de Zoom41, quienes han anunciado separación, de Elepson, su polémica declaración sobre Dave Mustaine. También tendremos las reseñas de The Winery Redux, The Creator Testament, Dave Matthews Band, Avantisha, quienes se presentaron recientemente en la Ciudad de México. También tendremos nuestras recomendaciones musicales de eventos en esta semana. Rock y heavy metal y así les damos la bienvenida a otro episodio más de Headbanging MX el podcast en donde vamos a hablar de todo lo que acontece en el género del metal el rock alternativo y todos sus subgéneros y en esta ocasión vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en esta semana y quiero darle la bienvenida a mi compañero de Headbangueo, a Jorge Gaitán cómo estás Jorge
1: mi querido Rich, amigos de Headbanging, ¿cómo están? Excelente día, tarde, noche, dependiendo de a qué hora estén escuchando este podcast. Bienvenidos. Y pues sí, como lo decía Rich, hay muchísima información. Sobre todo, ¿sabes qué? Eh, creo que ha sido una, una semana o han pasado varios días en los cuales este, pues no ha habido respiro. Muchísimos eventos. Digo, afortunadamente es un... Eh, en la Ciudad de México por lo menos ha sido muy variada la visita de artistas internacionales. Obviamente también eh, hay otros eventos de muy locales en los cuales también pues, han sucedido. Y que bueno, la verdad es que siempre eso enriquece toda, eh, pues, toda la escena.
0: En un rato más vamos a hablar de las bandas que se han presentado en Ciudad de México, pero que también han recorrido bastantes ciudades Dentro de la República Mexicana. Yes. Y así como escucharon el ID de noticias, tenemos algunas que han sido relevantes en el transcurso de la semana, entre ellas Some41 anuncia separación.
1: Sí, hombre, esta banda canadiense que, pues prácticamente tras 27 años de carrera anuncian que, bueno, pues eh, es, es tiempo de tomar caminos por, por separado. De hecho, en un comunicado que dieron a conocer en su perfil de Twitter, pues prácticamente compartió la banda a, a, pues, todos, a todos los seguidores que, bueno, pues van a terminar su gira actual, van a lanzar lo que va a ser su último disco, el Heaven Angel y, bueno, pues se embarcarán, van a hacer un último, eh, una última gira antes de, de separarse. De hecho, eh, pues eh, mencionaron, ¿no? De, de eh, tal cual, de estar en Zoom 41 desde 1996 eh, nos trajo algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Siempre estaremos agradecidos con nuestros fans, tanto con los antiguos como los nuevos, los que nos han apoyado en todos los sentidos. Es difícil, eh, pues, articular el amor y el respeto. ...que tenemos por todos ustedes... ...y queríamos que escucharan esto... ...por parte de nosotros... Eh, pues ...dice en un comunicado... Eh, ...pues emitido por... ...como bien lo decía Fritz... ...por la banda Zoom
0: 41... 27 años de trayectoria... ...de Zoom 41... Los que nos están escuchando a través de las redes sociales de Headbanging para que las tengan presentes y nos escriban, opinen de todo esto que estamos comentando a @headbangingmx en cualquier plataforma que quieran escribirnos, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook, hasta TikTok. Y por qué no ver lo que tenemos en la página que es www.headbanging.com.mx.
1: Y bueno, Reyes, también tenemos información eh, pues bastante calientita hasta cierto punto, porque bueno, resulta que, que quien fuera uno de los obviamente pilares al mando del bajo de Megadeth, estamos hablando del señor Dave Ellison, eh, pues no tuvo, no tuvo reparo en contra de, de expresar ciertas cosas con respecto a, al señor Dave Mustaine, el líder de Megadeth, y es que en una entrevista justamente que se hizo para un medio brasileño que se llama Heavy Talk, eh, pues Elefson respondió de una manera, pues, creo que muy contundente cuando se le preguntó si no había hablado con usted para pues, encontrar una solución luego de que bueno pues el bajista fuera involucrado en este pues, caso de índole sexual muy famoso que, que pues obviamente empezó a circular por las redes y que lo dejó muy mal parado. Y en ese sentido lo que contestó, tal cual, cito, eh, recibí una llamada de Mustaine donde me dijo simplemente que estás despedido a lo que contesté. Alguien me está tirando mierda, ni siquiera es verdad. Y es así como me tratas. Fue lo que eh, le contestó eh, el señor Dave Ellison a, a este entrevistador o al medio brasileño, heavy talk. Y bueno, también empezó a, a comentar que de alguna u otra forma que él creía que Mustaine se dejó influenciar por otras personas y no quiso saber realmente nada al respecto, a lo cual, bueno, pues él menciona que es una, una lástima que se hayan dado las cosas de esa forma, porque en realidad, pues, no pasó nada. Eso es lo que señala Dave Ellison. Y, y posteriormente, bueno, pues, dijo que el daño ya estaba hecho y que el mejor camino, pues, era perdonar y seguir, a, y seguir adelante, pese a que prácticamente había dejado atrás ...a una de las bandas emblemáticas del trash metal... ...y sobre todo muchos y muchos años de haber estado rodando con el señor Dave Mustaine ...que simplemente de la noche a la mañana pues se, fue, se fue todo al traste... ...y de ahí justamente antes de que terminara la entrevista... ...no perdió eh, oportunidad para señalar que eh, pues no te puedes estar lamentando toda la vida... ...por las cosas malas que pasan, lo mejor es seguir adelante... Y ahí es cuando mete, mete la jerivilla el señor Dave Ellison y dice lo siguiente. He visto cómo Dave ha tratado su despido de Metallica todavía quejándose de ello 40 años después. Y creo que me parece jodidamente patético.
0: ¿Qué opina, Rich? Cada vez compruebo más, George, que tu mejor amigo se puede convertir en tu peor enemigo. Hay que recordar que Dave Mustaine prácticamente fue... ...corrido, mal plan de los inicios de Metallica y sí, ahí sí le damos, bueno, al menos yo sí le doy un poco la razón... ...porque todavía en este documental de Some Kind of Monster de Metallica sale él, ¿no? O sea, con la situación de todo lo que ocurrió con, con la banda y, y él sale diciendo que no lo supera, ¿no? Sí, son cosas que la verdad es increíble que a pesar de tanto tiempo pues siga, siga pesando y fue un arma con la que le devolvió el Epson con... pues ahora sí que pues en mal plan, ¿no?
1: Sí, la realidad también es de que Dave Epson pues de alguna u otra forma sí ha puesto en práctica eso de, de seguir adelante no sé si el tema de perdonar realmente lo haya hecho de corazón, yo no lo creo, lo que sí creo es que es una persona que a final de cuentas tuvo un problema muy muy fuerte, siguió haciendo música, no se detuvo, siguió jalando eh, pues colaboradores para seguir tocando y bueno pues ese es, ya salió, ha estado en... en eh, pues en gira prácticamente Entonces él sigue en el mundo de metal como si nada Y seguramente va a ser interesante Qué va a suceder cuando se encuentre con el señor Dave Mustaine En algún evento, en algún festival
0: ¿Opinen que, qué les parece esta situación? Recuerden nuestras redes sociales para que nos escriban ahí Y también pues cuál es su punto de vista Otra de las noticias, George, recientes es Queens of the Stone Age anuncia In Time's New Roman. Es un nuevo álbum que va a estar disponible próximamente para el 16 de junio. Ya sacaron un tráiler, el cual pueden ver en redes sociales y del cual se desprende el primer sencillo que es Emotion Sickness, que ya lo pueden escuchar a través de cualquier plataforma musical digital. Y ellos refieren a través de un comunicado que es un sonido crudo con tintes brutales que realmente no es apto para cardíacos. No sé, o sea, la verdad me llama mucho la atención esta, esta definición porque mmm, también lo catalogan de una forma que puede ser, eh, en este término, George, así como más bello. Yo creo que todas las bandas siempre dicen eso de... es el mejor álbum que he hecho Es el más gratificante Y es el más épico Habrá que escuchar lo que viene Para el próximo mes de junio Quien ya haya Escuchado este Primer sencillo Coméntenos lo que puede traer De nuevo sonido Los whatsapp Y a ver qué opinan y y pasamos a los conciertos. Lo habíamos comentado en el episodio anterior. Tuvimos eventos que creo yo, George, que fueron bastante claves. Tuvimos varios de un jalón. El pasado sábado empezamos con el concierto de Avantasia, liderado por Tobias Samet. Y la verdad es una gira que recorrió varias ciudades de México entre ellas Querétaro, León, Monterrey, Guadalajara, hasta llegar a Ciudad de México con un esperado y abarrotado aforo en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México. Y dentro del show tuvo varios invitados, invitados en escenario, lo cual hizo un show bastante, bastante concreto. Porque para los que no hayan escuchado bien, ...a fondo el proyecto de Avantasia, pues son discos conceptuales en los cuales invita a, a músicos... ...sobre todo para que canten otros músicos, muy similar al proyecto de Arian... ...de hecho hasta les han hecho la competencia y que si hay rivalidad entre ellos... Hasta creo que ya hicieron una canción. Arjen Lucassen participó en una canción de Tobias Samet, justo para que la gente no esté con esos rumores de que si sí hay rivalidad entre ellos. Se presentaron aquí en la Ciudad de México y dentro de los músicos que vinieron acompañando a Tobias Amet. Si ¿sí sabes quién vino, George. No, mira. Fue. El mismísimo Ralph Sheepers, que recuerden que es cantante de GammaRay, estuvo interpretando bastantes canciones de Avantasia como Angel of Babylon, eh, también canciones como The Wicked Rule the Night, bastante, bastante agradable, traía coristas, está Adrian Cowan que cantó. Algunas canciones, pero de forma cultural. Eh, chequen los videos que tenemos a través de Instagram, eh, también algunos lives que se hicieron en Facebook, en donde podrán ver parte de este show. Y les vamos a dejar un fragmento porque hubo algo muy interesante, George, en donde Tobias Sammet menciona que le encanta México, pero hubo un dato muy curioso y captamos ese momento.
1: No tengo que decir, hay una... Thing about Mexico City that is quite and I don't want to be rude that is quite a bit annoying that is when you land here it's so fucking high there's no oxygen so if usually we would go ah, and tonight we just go ah! <laughs> that's not because we forgot how to sing It's because this is a fucking challenge and we are giving our fucking
0: best to the best show Ahí tuvieron este fragmento que fue en un canción donde comenta Tobias Ahmed su gusto por venir a México, pero es curioso cómo cómo les afecta sobre todo a los europeos, George, el cambio de altura, no si sí lo si sí lo resienten y sobre todo que Aterrizando en Ciudad de México, sienten el trancazo de la contaminación y, y que se necesita condición hasta para cantar. O sea, necesitan ese, pues, sobre todo cuando son cantantes así de con registros altos, como lo escucharon, se cansa. Pero cumplió con el show bastante, bastante completo el setlist, porque lo estuvimos comparando con otras ediciones y si sí había sido un setlist. Eh, por ejemplo en otras ciudades y llega aquí y si es un set list, aproximadamente pues unas 20 canciones lo cual llega a ser un show largo creo George que sí le pondría pues un 9 la verdad el, ¿De el plano? El, sí 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 no, no estás de acuerdo conmigo
1: desafortunadamente yo no estuve ahí Rich estaba cargando pila ...para el evento que siguió al otro día... ...pero a final de cuentas... Tobías Samed obviamente... ...todo lo que ha hecho a Vantagea ...es de reconocerse y la verdad... ...no dudo ni tantito... ...que tu calificación... ...sea completamente acertada. ¿eh?
0: Me gustaría que los que nos estén escuchando... ...pues también... Pues, ...nos den su punto de vista... ...hay quienes llegaron a escribir... ...y se les agradece que... ...que opinen a través de las redes sociales... ...el hecho de que no puedan asistir a un show que nosotros vamos a, a hacer lo posible por compartirles un poco o un mucho o bastante o todo de lo que sucede en un show, sobre todo que este fue denominado como A Paranormal Evening with Tobias Sammet creo que sí fue un buen concierto muy, muy completo, opinen escríbanos, sugieran qué calificación, si fueron, le pondrían este concierto. Ahora, a ver, George, ahora sí.
1: Pues justamente eh, el, el Auditorio BlackBerry tuvo pues muchísima actividad en un solo fin de semana, porque bueno, pues ya lo mencionabas, el sábado estuvo Avantasia y el domingo, pues nada más ni nada menos que The Winery Dogs está pues eh, este proyecto que, que se hizo por allá del 2012 y que bueno pues cuenta con nada más ni nada menos que el señor eh, Richie Kotzen en la guitarra, Mike Portnoy en la batería y el maestro Billy Sheehan en el bajo, que a lo mejor se pudiera pensar eh, son tres personas, pero créanme, esas tres esas tres personas Arman una fiesta increíble. Creo, Rich, que fue, eh, no me dejarás mentir, estábamos ahí, eh, fue un concierto de rock puro, puro y duro, muy energético, este obviamente haciendo un poco de recuento por, por la carrera de este de este proyecto, de este grupo, que realmente no tienen, no tienen muchos discos, o sea, son prácticamente tres discos de estudio, estaban justamente eh, promocionando el último, que se llama Free, o tres simplemente, y como te digo, la verdad es que fue un... Eh, fue, digamos, un espacio que se dio la banda entre disco y disco. Estamos hablando que fueron, si no mal recuerdo, ocho años, pero la verdad es que el hecho de, de presentar este nuevo disco, hacer la gira y volverse a, a, a encontrar ya en los escenarios y sobre todo en el escenario mexicano, en este caso la, la Ciudad de México, la verdad fue una noche pues sumamente memorable, tanto por las canciones que te digo hicieron un, un recorrido Interesante, fueron eh, pues un poquito más, casi casi las 20 canciones en un concierto que duró que te gusta, pues, un poquito más de hora y media, ¿no? Rich.
0: Sí, aproximadamente dos, puede ¿Sí? ser.
1: Sí, sí, yo creo que sí, y te digo, fue gran, gran evento. Este, pues, obviamente, no, no, no iba a faltar el solo mostrando también. Cuál es eh, el talento de cada uno de los músicos Un pequeño solito ahí del señor Richie Coxen bastante, eh, bastante bueno Obviamente creo que quedó a, a deber dentro de los tres Un poquito el señor Mike Portnoy Porque su solo duró creo que menos de un minuto Y mis respetos eh, Ya estábamos de pie Pero nos quitamos el sombrero Con el solo debajo del señor Billy Sheehan
0: los habíamos visto en el 2006 eh, ya lo habías comentado en el episodio anterior el estilo de cada uno son músicos, hay que recordar que Billy Sheehan viene de, de otros proyectos como Mr. Big y es el bajista bueno, fue el bajista en, en algún momento de Steve Vai que la verdad, ahí con el, cuando venía, vinieron en el G3, la verdad, wow, ya se ha aventado a sus solos, ¿no? Un estilo muy peculiar de los pocos bajistas que traen bajo doble, ¿no? Eh, tiene un sonido muy particular. Eh, George, me encanta la técnica de Richie Kotzen para tocar la guitarra, porque para que los que nos estén escuchando, no es el típico guitarrista que no utiliza plumilla. Él prácticamente es el finger picking y, y solea sin plumilla. O sea, sigue su, su técnica para tocar, rasgar la, la guitarra muy particular. Se aventó su solo muy bien. Prácticamente por no, ya saben de dónde lo hace y cómo lo hace. Y también lo que hay que contar, George, es que justo cuando empezó The Winery Dogs, Tuviste la oportunidad de platicar con, con Alfredo Ramírez, que es el guitarrista de Obesity Band, que fue la banda abridora de este show. Y pues te parece que dejemos el audio de lo que le preguntaste durante en el concierto, que la verdad se agradece que se haya tomado el tiempo de platicar con, con nosotros y darnos su punto de vista de lo que fue su presentación y de lo que representa para él The One Airy Dogs. Aquí les dejamos un fragmento.
2: Hola, hola. Tocamos 25 minutos. Eh, solo empezamos 5 minutos antes, pero fue increíble. O sea, abrir a The One Airy Dogs pues es un sueño. Son, pues personalmente son mis héroes desde hace mucho. O sea, Richie Kotzen. o sea, yo hablando de parte de guitarra, ha sido una, un maestro, una inspiración. Y, y en general todos... O sea, todos ellos se me hace una bandota y la fusión de cada uno es, o sea, todo lleno de virtuosismo y de... O sea, y de todo el corazón que, que trae la banda. Fue increíble, la pasamos, pasamos brutal, nos gustó. Nos encantó la, re, la reacción de la gente también y pues estamos muy contentos con el resultado.
0: Un gran show. ¿Calificación, George?
1: Híjole, yo creo que sí, 10 de 10, ¿eh?
0: Ah, mira, ok, ok. Yo sí le pondría un... En mi opinión, pero por el solo de Billy Sheehan, sí sube a un 9-2. Me dejó a desear el solo de Pornoy. Muchos Mucho. iban por él. Realmente es miembro fundador de una de las bandas de rock pro progresivo importantísima a nivel mundial. Opinen, escríbanos a través de headbanginmx. Si los que fueron o, o, a, o los que fueron a otra ciudad, porque también se presentaron en Monterrey y Guadalajara, ¿cómo estuvieron ahí? Opinen y platíquenos si les gusta esta banda y qué canciones les gusta más. Ahora, algo muy interesante fue que cuando salimos del show, eh, está ubicado en una parte céntrica de la Ciudad de México, pero que eh, conecta a otro país, de la Ciudad de México, en donde se llevó otro concierto muy importante a la par que de Winnery Dogs. ¿De cuál estamos hablando, George?
1: Pues nada más ni nada menos que de Creator y Testament. De de este evento que, híjole, fue fue muy cantado, Rich. si no mal recuerdo, lo dieron a conocer a, a finales del año pasado, principios de este, con Bombo y Platillo se anunció este, que pues, prácticamente iban a ser un, un, un concierto sumamente pues, especial y la realidad es que sí, estas dos leyendas del, del trash en un solo lugar, la verdad es que fue, fue un gran concierto pese a que bueno, de entrada hay que recordar que eh, fue este domingo también, el domingo pasado en la, la misma hora de, de, del concierto de The Winery Dogs, entonces pues los encargados de abrir la noche fue precisamente testament con todo y justamente que, que Chup Billy traía fiebre, no podía respirar bien. era un concierto, la verdad, hay que señalarlo, Rich, lleno lleno de profesionalismo porque a pesar, como te digo, que traía este tema de, de salud ahí complicado el señor este, Chup Billy, no se echó para atrás, le dio con todo, hizo jetbanguear a todos los asistentes de pues del pabellón este del Palacio de los Deportes y que en ningún momento hicieron el menor intento de parar la presentación, creo que sí fue un poquito, recortaron el set, no tocaron todas las canciones que deberían haber tocado pero bueno es hasta cierto punto entendible con todo y eso se aventaron, si no mal recuerdo de 11 a 12 canciones nada mal Rich okay, nada, yeah. nada mal Sí, y ya después, bueno, pues obviamente eh, el, la gente se quedó súper prendida. Hasta ese momento todo el mundo estaba pues encantado, estaba sumamente, como te digo, este, emocionado con, con la presencia de estos eh, estadounidenses de testamento. Y bueno, pues ya le dieron paso a esta, esta leyenda también del trash mundial, que es Creator, que bueno, pues siguieron con el slam, mantuvieron toda la energía a tope, empezaron de alguna otra forma a, a, a mantener ese mismo nivel que había dejado Testament eh, pues empezaron justamente con Hate liberales que es eh, una canción que viene en su último disco empezaron a hacer también una mezcla interesante de canciones viejas obviamente con canciones nuevas al final creo que eh, fue un, un gran evento que cumplió con todas las expectativas eh, tuve la oportunidad de platicar con mucha gente que asistió y la verdad es que quedaron todos, todos complacidos con esta, con esta presentación llena de, pues, mucho trash, mucho moshpit y, por supuesto, mucho, mucho Gervangueo Rich.
0: Lo que me gustó fue que, revisando las redes sociales, vimos que en el escenario, pues, metieron un demonio ahí. Y aparte, que no se llevó a cabo en un venue que fuera predecible, se llevó a cabo en el pabellón oeste que es an costado del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, que creo que causaba poca expectativa, pero al público asistente no le importó y creo que finalmente pues, fue un evento bajo el nombre de Clash of the Titans que pues prácticamente fue ahí un duelo de titanes y se la llevó se llevó el concierto a cabo de una forma que cumplió con todas las expectativas del público a asistente. También otro concierto que se llevó en el transcurso de la semana a cabo, George, fue para mí, para mí, para mí y para muchos otros más que nos escuchan en este podcast de Headbanking. fue la banda estadounidense de Dave Matthews Band, quienes se presentaron en otro venue muy importante de la Ciudad de México, que es el Auditorio Nacional. Impresionante, impresionante la calidad, George, musical que se avientan estos musicazos. ¿A qué me refiero? Traen como músicos al baterista Carter Buford, el hombre todas las dos horas estuvo con una sonrisa en el concierto. Eh, si lo recuerdan en, en videos, o sea, es un músico que se caracteriza por, por tener una técnica muy particular, jazz y style, pero todo el concierto sonriendo. El bajista, los trompetistas que traía Dave, pues la verdad, la verdad, un concierto que de principio a fin yo escuchaba a la gente cantando, eso sí, en serio, los que van, disfruten el concierto. No se pongan a hablar ni a chacotear. O sea, son conciertos para apreciar. Porque en el formato del Auditorio Nacional, en la parte de hasta abajo, no había sillas, sino es como una bahía. Ya me había tocado en un concierto con Sting, en donde quitan todas las, la, las sillas de la zona preferente para... Dejarlo ahí y se convierte en una zona general de pie. Así okay. fue en esta edición con Dave Matthews. Pues estaba, estaba lleno. Hay un público, puedo decir, George, que muy selecto. O sea, sí se notaba que era un público de clase alta. Y, y eso me llevó a la conclusión del por qué Dave Matthews hace un concierto en Cancún. En donde se agarra todo el fin de semana... Y para comprar el boleto tienes que hospedarte en ese hotel que te dan la pulsera All Inclusive para tener tanto acceso a, a todas las amenidades del hotel como al concierto. También dejando claro que si es, pues si es una banda que ya está en otro nivel. Se presentaron en un Vive Latino. Yo siento que no les fue tan, tan bien porque no era el público que realmente... Pero ahora que vinieron ellos, se notó una diferencia. Habían estado también en Arena Ciudad de México. La verdad, un sonido muy impecable, pero el auditorio no, no se quedó atrás. Lo hicieron bien. Presentaron parte del nuevo material que está próximo a salir. Que tocaron el sencillo Monsters. La verdad, lo hicieron muy bien. Que es esta canción que se desprende de... La nueva producción que se llama Walk Around the Moon, próximo 19 de mayo, para que lo puedan escuchar a través de las plataformas. Y empezaron a gira. Shows Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Un, un show que yo, la verdad, George, yo sí le pondría ahí, sí, un 10. De plano. De plano. Coméntenos si alguien fue a alguno de estos shows si fueron algún otro también para que compartan su experiencia a través de arroba headbangingmx y que también George, ya llevamos medio podcast y ni siquiera hemos dicho las nuestras pueden escribir a un servidor Ricardo arroba richcasta y por favor George la tuya
1: arroba, arroba jorge en twitter
0: ahí lo tienen para que nos escriban aparte de arroba headbangingmx ¿Qué shows fueron? ¿Cuáles recomiendan? En un momento les damos la agenda de la semana Y vamos con esto
2: Headbanging MX Rock y Metal.
1: Pues amigos de Headbanging Rich eh, La banda de Osnabrück Alemania vuelve a la carga Gracias a su reciente producción Llamada Sadistic Nightmare Me refiero a Justamente Intoxicated El cual pues ha sido bien recibido Por los fans, la crítica en general Gracias a este heavy tracks de, pues, creo yo, muy buena manufactura, con una clara referencia a Venom y a Motorhead. La canción que abre el disco es eh, Street Metal Bastards. Y de ahí prácticamente todo el poder de los otros siete cortes que componen este material. Creo que vale la pena echarle, echarle oreja. Recordemos que, pues, Intoxicated es una... Es una banda nueva que se fundó, digo, nueva relativamente, se fundó en 2009, pero poco a poco han ido perfeccionando su sonido y ahora entregan este disco que les recomendamos aquí en Headbanging, Head que como les digo, creo, vale mucho la pena.
0: Ahí lo tienen. Si viene de George, háganle caso, por favor, porque sí es, un, es una recomendación que hay que seguir. ¿En ¿Dónde lo podemos encontrar, George?
1: Pues prácticamente ya está en, en Spotify. Ahí pueden seguir obviamente al grupo y escuchar este esta reciente producción.
0: Lo van a encontrar. También hay un, un link a través de la página de Headbanging.com.mx para mayor referencia. Otra recomendación que tenemos es de este proyecto de Wolfgang Van Halen, el mismísimo hijo de Van Halen, quien lanzó. Eh, su segundo adelanto del próximo álbum que se llama Memo con doble M. Que este segundo corte se llama Like a Pastime. Es una canción que la verdad... Eh, a mí me gusta el sonido, George. O sea, que tiene... Que tiene Wolfgang, La verdad, la verdad, sí se me hace un gran músico. Creo que pocos músicos eh, se se deslindan que vienen cobijados bajo la sombra del Papá, ¿no? que es un mu musicazo y en esta ocasión Goldcan, la verdad, la verdad, échenle un ojo y orejazo a este lyric video de la like Capaz Time y que próximamente este álbum saldrá saldrá a la luz. Él está en una gira mundial que Prácticamente se reanuda en, el, en este mes de mayo, pues nada más ni nada menos que con Metallica, Alter Bridge, Def Leppard, Motley Crue, y todavía está por anunciar más, más fechas.
1: Pues Rich, estamos llegando al final de este podcast y no queremos irnos sin antes mencionarles algunos eventos importantes que van a estar sucediendo prácticamente pues ya a partir de este, de este próximo fin de semana y uno de ellos es Icons of Classic Rock que pues prácticamente está formado por vocalistas actuales o pasados de algunas de las bandas de rock. Más famosas de los años 70s, 80 ¿A qué me refiero o a qué bandas me refiero? Estamos hablando de Boston, Survivor, The Romantics, eh, Foreigner y por supuesto Quiet Riot. Este evento creo que va a ser eh, interesante para todos aquellos que les gusta el rock clásico. Eh, pues vale vale la pena darse una, una vuelta para escuchar a estas, estas leyendas.
0: Varias generaciones. Creo que es un concierto bastante eh, familiar que nos hará recordar eh, estos cl clásicos como Highway eh, to Hell, Eye of the Tiger, More Than a Feeling. Ya escucharon las bandas que mencionó George, pues un clásico para los amantes de este género. Este va a ser en la Arena Ciudad de México el próximo 13 de mayo.
1: Sí, también justamente este pues 13 de mayo va a ser muy movido porque va a estar Spina, Lineage, eh, Red Sands ahí en el, eh, en el Sangriento, también va a ser un evento, pues, creo que muy bueno, también va a estar Mexaclan en 2023 con los viejos, esto en Ciudad de México, particularmente en el Foro 28, y a partir de ahí, mi Ritz, creo que eh, vas a estar muy contento este próximo 14 de mayo, porque va a estar estratovarios en el circo volador.
0: Totalmente, George. Sí, una agrupación, yo creo que muy querida, muy querida, se va a presentar eh, este fin de semana. Interesante show. Si hay alguno que se nos olvide o no hayamos mencionado, por favor, por favor, contáctenos, escríbanos, sugiéranos. A través de, de Headbanging MX hay que recordar hay que recordar que Estratuarios es otra agrupación que va a recorrer el país. Estará en Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca y que cierra prácticamente en nuestra ciudad, en el Circo Volador, su gira. También, George, el 17 y el 18 de mayo... Tendremos el festival Edition Gateway eh, que es prácticamente en streaming con un concierto en vivo, pero en este tenemos la participación de una banda que vivió en el foro indie rock disco. Estamos hablando de la banda de Aguascalientes de Here Comes the Kraken que van a tener su participación en la edición de este festival virtual y los pueden ver el 18 de mayo sigan las redes del Festival Marvin para que estén al pendiente de esta presentación así como las de la banda eh, platicamos con Tore, con Davis y con Freddy acerca de, de este show platicamos también un poco de lo que fue su presentación en el foro Indie Rocks pero nos centramos prácticamente en lo que va a ser la edición de este Festival Marvin que precisamente platicamos de que no es muy común la integración de, de bandas de este género en el, en el festival y está padre que por fin se dé esa introducción a este género y que también puede tener bastantes y muy buenos resultados para el festival y para darse a conocer más no entonces eh, échenle un vistazo a este streaming recuerden hashtag festival Marvin, eh, busquen a Here Comes the Kraken también va a estar Rodrigo y Gabriela interesante para que se den una vuelta en las redes de este festival y para que vean a la banda originaria de Aguascalientes.
2: Pues que sí, fue bien especial para, para nosotros como banda, porque pues, son nuestros 15 años como, como parte de esta agrupación, que, que somos bien constantes, ya tenemos miles de shows, pero ese show fue yo creo que de los que vamos a recordar para, para siempre no se va a dejar pasar desapercibido porque pues, lo planeamos con, con meses de anticipación y, y lo hicimos especial para ese día y creo que todo resultó muy bien. Como lo planeamos, creo que hasta un poquito mejor porque no esperábamos tanta energía que, que se sintió ahí desde el principio, desde el intro de la rola, de la primera rola, eh, la gente ya estaba así brincando, moviéndose, todo entonces nosotros bien emocionados. Vol volteé con David, estábamos a medio sed y David me decía, no más, quiero chillar, me decía. <risa> Sí, nosotros muy, muy contentos porque nos invitaron a, a este festival. Marvin, que ya lo habíamos pues estado ahí escaneando, más bien ten, lo traíamos en la mira, pero no, sí veíamos que no estaba como que tan, tan, tan abierto a, a bandas que tocaran ese nivel de putera que nosotros manejamos, ¿verdad? Entonces, eh, o no habíamos visto por lo menos eso, entonces que, que, que sea en el tiempo para, para checarlo ahí, esperemos que les guste nosotros somos Here de de Kraken de Aguascalientes, mm -hmm. yo soy Davis Batrista y pues muchas gracias a acá Headpanging por, por el tiempo de, de promoción y todo para, para anunciarles que vamos a estar en el Festival Marvin este 17 y 18 de mayo y pues esperen un show energético eh, con muchas rolas headbangueables y
1: pues nada. Visiten nuestras redes, por favor, en Instagram, en YouTube, en todos lados como Hircoms de Kraken o Hircoms de Kraken MX. Muchas gracias
2: por todo. Headbanging MX rock y heavy
0: Ya sí, amigos de Headbanging, llegamos al final de este episodio. Eh, no sin antes agradecerles que hayan escuchado, que nos hayan escrito, cualquier queja, sugerencia, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. La mía, Ricardo Castañeda, arroba Rich Casta, y la de Jorge.
2: Arroba
1: Jorge guión bajo gaitan en Twitter. Y sí, Rich, la verdad es que tenemos muchísima información en todas las redes sociales y sobre todo también algo... Muy importante que mencionabas eh, en, en alguna parte del podcast, el hecho de poder compartir con toda la gente que nos sigue en las redes sociales un poquito de estos eventos. Generalmente hacemos muchos likes o posteriormente subimos videos para que también vean cómo, cómo se vive el ambiente, cuál es, este, casi, casi, cuál es la primera canción con la que se abre determinado concierto. Hay varias, hay muchísimos lives que se quedan ahí en YouTube y por supuesto también en Facebook, en TikTok. Entonces síganos, van a encontrar material bastante interesante y muy, muy entretenido.
0: Muy entretenido. ¿Y qué otra red que se me olvidaba mencionar, George, ahorita que mencionábamos lo de los lives? Es en los shorts de YouTube. Así que también pueden encontrar... Diferentes cosas en cada Plataforma social de Headbanging y nos Vemos en un show para seguir headbangueando y nos escuchamos En el siguiente episodio, gracias George
1: Gracias Rich Gracias a todos ustedes y pues Esperen el siguiente podcast MX,
2: Rock y Metal.